0: Escutamos a terceira e última parte da grande entrevista que o Arcebispo de Évora deu em julho passado ao Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora. Nesta terceira e última parte, o parlado de Borença aborda inicialmente a questão da Casa Sacerdotal que está neste momento a funcionar no Seminário de São José em Vila Viçosa e ainda faz uma perspectiva sobre o ano pastoral 2023-2024 que agora está a começar e que está a ser preparado na Arquidiocese de Évora. A perspectivamos os próximos anos pastorais, Só uma última pergunta, que foi também um, algo que o nossos discos encontrou quando chegou à diocese, que manifestou a diocese. Mas estou logo vontade de encontrar a solução e nesta questão dos cuidados, mas aqui num setor específico dos sacerdotes e idosos da nossa diocese, havia uma casa sacerdotal, Entretanto, essa estrutura como assim fechou, mas Soluções é que neste momento foram encontradas e que estão a ser trabalhadas.
1: Eu não posso dizer que tudo é bom, nem que tudo está bem, mas posso dizer que o que está a acontecer é muito belo. Vila Viçosa foi a opção que eu assumi. Aquele edifício bonito, com enfim uma valorização patrimonial significativa, os Agostinhos, o antigo,
0: seminário José, o antigo
1: Seminário de São José, tem uma ala nova eh, que foi construída para a comunidade religiosa, que eu saúdo com gratidão e saudade as servas de Nossa Senhora de Fátima, que estiveram ali naquele seminário e que partiram já há dezenas de anos. Então aí eh, foi fixada a residência sacerdotal. Eu chamo-lhe uma residência sacerdotal eh, porque é possível acolher sacerdotes que tenham o um mínimo de autonomia. É possível acolher um sacerdote cego, por exemplo. É possível acolher um sacerdote com Parkinson já muito elevado. É possível acolher um sacerdote com algumas dificuldades de, enfim, de audição e, e às vezes de, de equilíbrio, enfim, problemas já da idade. E fez-se, um, de facto, um acompanhamento muito atento daquele edifício. Consegui que viesse para a Arquidiocese uma comunidade nova de vida, chamada Sementes do Verbo. Essa comunidade tem tido uma coragem enorme e tem tido uma capacidade enorme de valorizar aquela casa, reestruturando-a. Por dentro, podemos dizer que está irreconhecível. No acolhimento, na qualidade, em tudo o que é, digamos, a qualidade de vida para a pessoa que ali vive. É uma casa de retiros, é uma casa de encontros, é uma casa aberta a, a, aos peregrinos, a, às pessoas que queiram ir ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, mas há um setor para os sacerdotes. São coisinhas muito pequeninas que até farão certamente rir algumas pessoas que têm todo o tipo de possibilidades e que têm, enfim, no mundo de hoje a valorização das coisas com um olhar eh, não tão, eh, digamos, penalizante. Mas foi possível pôr dois elevadores a funcionar no seminário. Foi possível pintar, está agora neste momento, o seminário. Foi possível investir 80 mil euros na renovação de todas as janelas do seminário com vidro duplo para aproveitamento da energia. É possível estar-se a fazer um projeto para a energia eh, solar, para termos um aproveitamento, portanto, também ao nível térmico e ao nível energético ali naquela casa. Os sacerdotes que lá estão, que são seis, são sacerdotes que gostam imenso de estar, sentem carinho por ali estar. E ultimamente tivemos dois casos inesperados de graves, em que tiveram que ser acolhidos rapidamente para depois um deles transitar para os cuidados continuados esperemos por algum tempo mais e que volte à Casa Sacerdotal, o Sr. Padre Júlio Roxo, parco de fronteira e comunidades ao redor, portanto, Hervedal, fronteira e as diversas paróquias que fazem a unidade pastoral. E, mais recentemente, já regressou à paróquia, graças a Deus, o Sr. Cónigo Fernando Afonso, que teve também um, enfim, um incidente de saúde. Portanto, também tem esta dimensão, diria eu, de acolhimento ambulatório com um quarto muito bem preparado e que com o equipamento próprio estamos a investir não fica de fora a possibilidade de haver um segundo polo em Évora gostava de dizer que o polo de Évora que está já pensado junto à igreja de São Francisco é uma residência tradicional uma casa, digamos, de família da cidade de Évora que foi adquirida pela paróquia de São Pedro, e que já vai entrar em obras, terá um conjunto de quartos disponíveis para sacerdotes, na mesma circunstância, aqui na zona de Évora. Em vez de termos uma casa com muitos quartos e massificada, teremos duas casas, sempre com uma dimensão de interligação, e de apoio, esta de Évora terá apoio ao nível de cozinha e de lavandaria, num lar maior, Enquanto a Vila Viçosa é autónoma, aqui será, porque junto à casa sacerdotal está a casa de retiro, está, portanto, o centro de atividades pastorais da Arquidiocese, por isso tem lavanderia e cozinha, aqui a Débora terá que ter um suporte nesse sentido. Mas terá um conjunto de quartos para sacerdotes idosos ou menos idosos, que tenham que viver não em residência paroquial, uma casa sacerdotal. O limite desta casa é o limite de todos os lares quando é necessário, de facto, passar para cuidados continuados, os lares ou têm ou têm que enviar para cuidados continuados, será a situação das casas sacerdotais e a dimensão do hospital, quando há problemas, enfim, agudos. Portanto, acho que os sacerdotes de Évora podem ter uma relativa paz no sentido de, de conforto, de carinho, de gratidão, da diocese pela sua doação. Quando eu digo relativa, é de facto a incapacidade que nós temos de não termos um hospital para os sacerdotes, nem cuidados continuados. Mas isso, enfim, é, temos também uma relação muito privilegiada e muito atenta com os irmãos da Ordem de São João de Deus, em Montemor-O Novo, que tem eh, cuidados continuados. É onde está, por exemplo, eh, neste momento, o Sr. Padre Júlio Roxo, dizer que no dia em que foi necessário, ele entrou e estará lá até que seja necessário. Portanto, a Ordem de São João de Deus tem uma delicadeza e, ao mesmo tempo, temos um acordo de cooperação assinado entre a Arquidiocese e a Ordem, no sentido da relação entre o presbitério Dévora e aquela, enfim, benemérita casa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus.
0: Para terminar o seu recebisto, -se -se -se, olhamos já eh, em frente. Eh, há pouco já tocava uma das preocupações que estas pós-Jornadas Mundiais da Juventude, para o sector da pastoral juvenil. E a Diocese, eh, agora no final de junho, já o seu Conselho Pastoral de o o seu Conselho Presiditoral reuniram e já saíram ecos desta perspectiva, porque em 2025 teremos o Jubileu, o ano de Jubileu, né, convocado pelo, pelo Papa, como é habitual, de 25 a 25 anos, e portanto já se vai olhar. Eh, em bienio eh, pastoral, eh, já tendo como tema o tema desse jubileu que já é conhecido, Peregrinos da Esperança, o que é que podemos esperar eh, deste próximo ano pastoral e nesta perspectiva já de bienio?
1: Como bem dissestes, a Igreja vai se focar depois das Jornadas Mundiais da Juventude 2025. em 2025. Ano Santo da Redenção. Peregrinos da Esperança. O Papa já escreveu uma carta a Monsenhor Fisichella, como responsável prefeito do Dicastério para a Nova Evangelização, para que coordene o Ano Santo. Há aqui um aspecto que não podemos esquecer, nem estarmos, enfim, desatentos à pós-jornada. A pós-jornada é uma realidade desafiante, ou seja, é necessário que a festa da Jornada Mundial da Juventude que não é uma questão de números, mas de pessoas e de liberdade tenha eh, um acolhimento atento e ao mesmo tempo uma leitura dos sinais dos tempos eh, que façam com que a Igreja esteja em absoluta sintonia com o querer dos jovens no sínodo os jovens eles manifestaram algumas palavras fundamentais. Acolhimento e família. Que a Igreja seja um acolhimento e uma família. Verdade e transparência. E coerência. A Igreja tem que ter isto muito em conta. Portanto, os codes têm que ser valorizados na pastoral diocesana, tem que ser provavelmente pastoral diocesana, e os copos têm que ser instrumentos na vida das paróquias, de renovação da própria paróquia. Os jovens não são a igreja do futuro. Os jovens são a igreja do hoje, do presente. Os jovens são imprescindíveis ao hoje. Os jovens são a face luminosa e juvenil da igreja. A igreja que é sempre jovem como o Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, este aspecto tem que ser verdadeiramente atendido para que... Eh, a Jornada Mundial da Juventude não seja um evento, mas um processo, que começou com as pré-jornadas, que tem uma subida à montanha nas jornadas e que depois, em forma de água doce, desagua no mar salgado da vida para o renovar e para lhe trazer, de facto, salubridade. É necessário que a Jornada Mundial da Juventude não seja um episódio, não seja um evento volto a dizer, mas que seja um momento de um processo que continua e que ajude Portugal a renovar a sua pastoral juvenil. É importante dizer que nós tínhamos um projeto catequético até o décimo ano. E depois encontrávamos outra vez com os jovens na preparação para o matrimónio. Mas a Igreja Portuguesa nunca teve um plano de acompanhamento estruturado devidamente, organizado como proposta para a Pastoral Juvenil. Há um hiato entre o fim da catequese e o chamado CPM, como proposta. O, o, o apoio eh, ao matrimónio do modo, eh, hoje é, é referido, catecomenal, ou seja, que o, o, o jovem eh, par de namorados faça um caminho catecomenal por etapas e descobertas e amadurecimentos e experiências, daquilo que é a vida do matrimónio. Há ali um tempo que não existia, de facto, uma proposta. Haviam propostas diversas, movimentos juvenis, pessoas que tinham carismas e faziam trabalhos com grupos de jovens. Eu espero que a pós-jornada traga esta proposta juvenil à Igreja Portuguesa, porque se trata da Igreja Portuguesa e um desafio à Conferência Episcopal Portuguesa. Agora, Perspectivado com este andamento, com este caminhar, com este processo, via Jubileu 2025. O Papa pede, em forma de anos civis, que o ano 2024 seja um ano de oração e apresenta como proposta e guião para esse ano o Pai Nosso. Que fatiemos o Pai Nosso, seja permitido dizer, e o saboremos como esse pão orante, o Pai Nosso, que é um projeto de conversão. Cada palavra do Pai Nosso preenche uma mudança de vida. O simples facto de eu dizer Pai Nosso, estou a dizer que é Pai de todos. Eu não posso dizer esta palavra se não tratar o meu semelhante como o meu irmão, porque quando eu trato alguém como o irmão, eu estou a dizer que Deus é meu Pai e é Pai dele. Dizer Pai Nosso é dizer fraternidade solidária. Não posso nunca pronunciar essa palavra sem ser com a vida comprometida com o outro e para o outro, com o outro e para o outro, os dois em serviço. Portanto, o Pai Nosso preenche um ano a caminho da, da grande celebração do Jubileu, que terá a sua bula, a abertura da porta santa, tudo o que é o caminho normal de um ano santo. Agora, há uma outra riqueza ainda, que é, de facto, a vivência do primeiro congresso eucarístico que aconteceu em Portugal, a capital de Portugal católica e religiosa era Braga, até às aparições de Fátima. Hoje o centro católico de Portugal é Fátima. Era Braga, a cidade dos congressos eucarísticos, a cidade dos congressos marianos, a cidade dos congressos católicos. Também tivemos no pontificado Dom Manuel Mendes da Conceição Santos um congresso em Vila Viçosa. Mas Braga é, de facto, a grande cidade dos congressos. Houve também congressos em Coimbra, houve congressos em Lisboa, mas Braga viveu o primeiro congresso eucarístico, no tempo de D. Manuel Vieira de Matos, 1924. Vamos então celebrar esse congresso eucarístico. Ou seja, a Eucaristia estará neste ano orante, em que o Pai Nosso é a proposta do Papa, como o povo diz tão bem, a Eucaristia que é para a Igreja como o sol de cada dia. Não há igreja sem a Eucaristia. É a Eucaristia que faz a Igreja, que congrega a Igreja. Se não houver Eucaristia, a Igreja desfaz-se. É uma pedra que se areia. É necessário compreender que é na comunidade que eh, se reúne à volta da Eucaristia que a Igreja subsiste à volta de Cristo. Cristo está no meio de nós. Esta expressão tão bonita que tem o nosso, a nossa tradução do missal. Ele está no meio de nós. Há um outro pormenor que cruza a oração, quer da Eucaristia, quer do, enfim, do Congresso, desculpem, do, do ano jubilar, a caminho do ano santo, e, e, e do Congresso, como ia dizer, jovens, numa pós-jornada, a caminho do ano santo, com a Eucaristia, jovens que ouvem e veem Ouvem a palavra de Deus e veem os sinais do mundo, os sinais do tempo. Estes sinais chamam, estes sinais convocam a, a dimensão vocacional, o triênio vocacional, está aqui no meio como uma vivência natural e consequente. Por isso, será esta a temática do próximo ano, bienio, como dissestes, 2000. 23, 24, 2024, 25, com um pormenor, disse há momentos que nós sentimos uma necessidade grande de formação não com vista a eh, um adquirir de conhecimentos no sentido eh, de maior erudição católica, mas para servir ao serviço do agente pastoral, do leitor do catequista, do acólito, do acolhedor, do visitador de doentes. Então vamos preparar um curso, entre aspas, uma formação, entre aspas, uma habilitação, eh, a possibilidade de estar preparado para servir, que terá, em princípio, uma temática assente eh, na introdução à Bíblia, à teologia e à liturgia trimestral, com uma dimensão aonde se trabalha na paróquia com o parco durante um mês, aonde se trabalha na paróquia com o parco e com os colegas durante um segundo mês com o apoio de, de, dos meios digitais e depois um trabalho em grupo de Este caminho de um ano de habilitação é uma palavra pobre, de preparação para servir, vai desembocar numa experiência que nós vamos refletir e que provavelmente poderá depois evoluir para uma preparação mais focada nos ministérios, em que aquele que sente o apelo, imaginemos, para a liturgia, tem uma preparação durante um segundo ano específico para a liturgia. E se isto ficar em forma de material Audiovisual, de material digital, ficamos com um, um depósito para algum tempo, porque sabemos que hoje o tempo passa muito depressa e depressa se desatualizam uh, os materiais, as ferramentas, para fazermos a formação na paróquia daquilo que são os adultos, a pastoral de adultos e jovens comprometidos. Esta é a, a proposta que se está a trabalhar neste momento e compreendemos que uma igreja ministerial que responde à proposta do Papa, que instituiu leitores, catequistas e acólitos como ministérios instituídos, que só existem em vista ao diaconado permanente e ao sacerdócio, para todos os leigos, que o parco e a comunidade, sinodalmente assim entendam, vão brotar desta formação. E um dia será muito diferente também o nosso olhar para o Ministério de Económio. Já teremos uma base ministerial para que nós percebamos aqueles que o Senhor chama, a partir da sua própria eh, preparação e experiência comunitária e vivência da fé, para o Ministério de eh, Eu acho que este desafio é extremamente importante importante e que brota destes quatro anos e que brota dos desafios do Papa Francisco eu se eh, estou a terminar queria abraçar todos aqueles que são Arquidiocese de Évora eh, agradecer em nome do Senhor Jesus a generosidade, a dedicação o amor eh, que põe na sua vida à Igreja e na igreja se encontram com Cristo. Sem dúvida que Maria, que teve o seu filho no colo, é aquela que, ao ser proclamada como nossa mãe, e que não foi dito assim, Maria, olha, aquele que se chama João, passa a ser a tua mãe. Orígenes, um padre da igreja ensina-nos, que Jesus disse, mulher, eis a tua mãe. Peço perdão. Mulher, eis o teu filho mulher, eis o teu filho está a dizer eis aquele que é Cristo como eu ama nele o teu filho ou seja nesta proclamação cada um de nós é outro Cristo, outro Jesus quando somos chamados filhos de Maria somos postos por Jesus à sua dimensão e na sua estatura somos outro Cristo, todo batizado. Por isso, temos com Jesus que fazer a igreja. Porque a igreja de Jesus somos nós, Ele é nós, para um mundo em atitude de serviço. Um mundo que precisa tanto de uma luz forte, que tem que ser, de facto, cada comunidade. Não forte no sentido que encandeia. Não forte no sentido que brilha e protagoniza, mas forte na beleza do amor que chama, convoca e convida a provar. Uma coisa é saber, outra coisa é saborear. Entre o saber e o sabor há diferença. A fé é uma questão de sabor. Que nós saibamos a Cristo. Saibamos de Cristo, mas também... Saibamos a Cristo, tenhamos o sabor de Cristo para quem vem saborear as nossas comunidades. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Pedro.
0: Jesus, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua palavra. Muito obrigado.